0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Willkommen in meiner kleinen Mini-Quarantäne. <lacht> es gibt heute eine Solo-Folge zum einen, weil ich zu Hause hocke und nicht großartig Interviews machen kann gerade. Ähm keine Sorge, ich, ich, es ist eigentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme und ähm, so eine Art Selbstisolation, aber da bin ich ja bei weitem gerade nicht die Einzige, der es so geht. Ähm, da sind ja gerade sehr viele zu Hause, haben Corona oder haben nicht Corona und sind wir sicherheitshalber zu Hause. Da passen auf ihre Kinder auf, die gerade was haben. Es ist ja gerade eine verrückte Zeit, aber trotzdem auch so eine Zeit, ähm, da wird bei mir immer so die Handbremse Vollgas reingehauen. Und lustigerweise, also ich versuche dann in solchen Momenten, äh, mir dann immer zu überlegen, nicht warum passt es mir nicht, weil das sind ja oft immer so die Dinge, die als erstes in den Kopf kommen, sondern warum könnten das jetzt gerade gut sein? Und da gab es einige Gründe, warum es gerade gut sein könnte. Ähm, das Einzige, was halt ist, ich vermisse meine Tochter extrem, also das ist schon sehr, sehr schwierig, aber ansonsten waren da wieder ganz viele Gründe, warum ich da wieder mal zur Ruhe kommen durfte und musste. Und, ähm, haben wir dann gedacht, ich traue mich einfach über eine Solo-Folge wieder drüber. Das ist jetzt ja nicht so leicht, so eine Solo-Folge rauszugeben, vor allem wenn man ja sich sehr aufmacht und sehr verletzlich danach wird und auch sehr viel von sich selbst preisgibt und es äh, doch Menschen draußen gibt, die das mh, gegen einen verwenden können. Aber darauf äh, will ich mich jetzt auch gar nicht fokussieren, sondern auf das Thema, das mich so ein bisschen beschäftigt. Über Instagram habe ich mitbekommen, dass es euch auch beschäftigt, nämlich das Thema. Grenzen setzen, Boundaries, ich finde das auf Englisch immer so eine ganz klare Ansage. Grenzen setzen ist für mich wieder so ein bisschen verzerrt, aber es geht ähm, um Boundaries, es geht darum, wo sagt man nein, wo sagt man jemandem, hier das ist gerade eine Grenze, die du überschreitest und ähm, wie gehe ich damit um. Ich muss sagen, das ist ein riesen Lernprozess bei mir, ähm, nach wie vor, äh, denn was macht's mit mir, wenn ich daran denke, ich möchte da jetzt eine Grenze setzen? Ich fühle mich teilweise arrogant, als schlechter Mensch. Wieso äh, steht es mir zu, da so eine Grenze zu setzen? Der andere Mensch der hat ja auch noch Rechte. Der andere Mensch darf ja auch Dinge sagen. Ich kann ihm nicht Sachen verbieten. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Es geht nicht darum, den anderen zu verändern, sondern es geht um uns. Ja? Es geht um meine Grenze, es geht um mein Seelenwohl. Es geht darum, mich selbst zu beschützen und für mich selbst einzustehen. Und ähm, der andere darf nach wie vor handeln, wie er handeln möchte nur gibt es dann eine Konsequenz für mich. Darauf möchte ich dann später noch ein bisschen genauer eingehen. Also das war für mich eines der wichtigsten Dinge, dass ich einfach sage, es geht da einfach um, um das, wie ich mich fühle. Und ich glaube, da muss man auch ganz stark in sich reinfühlen und sich auch mal einfach mal hinsetzen. Warum habe ich mich da jetzt gerade schlecht gefühlt? Was macht das mit mir? Was liegt darunter unter der Emotion? Ja, also was sind die wahren Gründe dafür, dass ich da jetzt etwas nicht mehr so toll finde oder eine Person mir zu nahe kommt mit irgendwelchen Aussagen oder Ansagen? oder mich verletzt. Und erst wenn wir diesen Kern dann haben, können wir auch die Grenzen definieren. Und die andere negative Seite, wenn ich eben die Grenze nicht definiere, ist ja, dass ich diese Person ich übertreibe es jetzt mal, aber doch, dass ich diese Person hasse, ja, weil sie die ganze Zeit meine Grenzen überschreitet, dass ich ständig negative Gefühle dieser Person gegenüber habe, dass ich ständig in Konflikten bin, entweder weil ich schnippisch was raushaue, weil diese Person schon wieder die Grenzen überschritten hat für mich, meine persönlichen Grenzen, oder weil ich mit anderen über diese Person schimpfe, weil es irgendwo ja immer rauskommt. ja. Aber wenn ich es schaffe und lerne, Grenzen zu setzen, Grenzen zu definieren und damit auch umgehen lerne, was schaffe ich dann auf der anderen Seite? Ich schaffe mehr Ehrlichkeit, weil ganz ehrlich, wir vermeiden ganz oft dieses Grenzen setzen, weil wir dann dieser Person sagen müssen, hey, das ist meine Grenze, bitte überschreite sie nicht mehr. Denn wenn du sie überschreitest, dann gibt es halt auch eine Konsequenz. Das kann natürlich einen Konflikt auslösen. Die andere Person findet das wahrscheinlich nicht so toll. Deswegen machen wir ganz oft gute Miene zum bösen Spiel. Und, und, und bleiben da in so einer zwischenmenschlichen Beziehung drinnen, weil wir einfach den Konflikt scheuen, weil, weil wir Angst haben, wie der andere reagiert. Wir lachen einfach, obwohl es in, in uns drinnen brodelt und das ist eine total unehrliche Beziehung. Das ist ein unehrliches Miteinander, ein oberflächliches. Eigentlich ist das ja totale Zeitverschwendung. Im Gegensatz dazu, wenn ich, wenn ich das wirklich anspreche, dann kriege ich mehr Ehrlichkeit in die Beziehung, mehr Ehrlichkeit in der Miteinander und dadurch kriege ich eine engere Beziehung, eine intimere Beziehung, weil man sich verletzlich zeigt auch. Und natürlich bekomme ich dadurch mehr Liebe im Leben. Auch wenn vielleicht mal zuerst ein Konflikt entsteht. Aber generell, wenn ich das durchziehe und wenn ich Grenzen in meinem Leben gesetzt habe, da möchte ich dann später noch darauf eingehen, die auch auf das Gegenüber natürlich ausgerichtet sein müssen. Und jeder, auch der andere hat ja dann Grenzen, die auch ich akzeptieren muss. Und auch der andere hat Wünsche. Also mit Wünschen, da gehen wir ja dann noch einen Schritt weiter in Richtung, möchte ich eine gute Beziehung zu dieser Person haben. Auch auf die muss ich ja dann eingehen. Ja. Aber wenn ich generell meine Grenzen abgesteckt habe und danach lebe, liebevoll danach lebe und gehe ja, und nicht den anderen anprüfe, was halt dir eine? da bist du wieder über meine Grenze drüber gegangen, dann schaffe ich ja so viel mehr Liebe auch in meinem Leben zu haben, so viel weniger Dramen, so viel weniger Konflikte, weil sich nichts aufstaut und dann irgendwie rausbricht, ja, oder ich irgendwie hinterrucks das rausbrechen lasse. Und von dem her sind Grenzen setzen, bezogen auf das, dass ich mich als schlechten Menschen fühle, dass ich mich arrogant fühle, oder dass ich mich so fühle, wie, wie komme ich dazu, ja, dass, dass ich so etwas verlange. Da ist es doch wirklich genau das Gegenteil von dem, oder? Wenn wir es schaffen, Grenzen zu setzen. Dann bin ich eigentlich alles andere als arrogant, sondern eigentlich versuche ich ein besserer Mensch zu sein, weil ich ehrlich versuche zu sein und eine ehrliche Beziehung fü führen möchte und Menschen gegenüber immer ehrlich sein möchte und sie einfach immer auch wissen, woran sie bei mir stehen. Ja? Also da bin ich alles andere als, als arrogant. Ich glaube, es gibt auch ganz, ganz große Unterschiede bezüglich und da versuche ich mich auch gerade so ein bisschen reinzuarbeiten. Es gibt natürlich so diese, diese also ganz klaren Konflikte zum Beispiel mit den Eltern. Ja. Also wo setzt man denn da Grenzen, wo sagt man, hey, das ist jetzt genug, das ist jetzt zu viel. Ganz oft kommt man ja da nicht aus der Kinderrolle raus, einfach zu sagen, stopp es reicht mit der Kritik, ja. es ist, das ist nicht wertschätzend, das aber wo ist dann auch die Grenze dazu zu sagen, ja, na klar dürfen die auch ihre Meinung sagen, ja. ich glaube, da fängt es an, total individuell zu werden. Ja. Also natürlich will ich dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast und was du tun darfst und wie du sein darfst, aber ich sage dir einfach, die Kritik an mir, die macht was mit mir und die verletzt mich und sie macht mich unsicher und sie macht mich vor allem traurig und vor allem, Vielleicht ist es ja auch einfach nur die Masse an Kritik. Vielleicht ist es ja auch zu wenig Fokus auf die tollen und guten Dinge. Ja? Vielleicht wollen wir das mal ein bisschen ändern. Ja? Aber das ist für mich eine ganz klare Grenze. Ich möchte nicht mehr ständig kritisiert werden. Und dann ganz wichtig. Was ist die Konsequenz draus. Denn der andere hat natürlich die Freiheit, und das ist das Schöne, so zu agieren, wie er agieren möchte. Nur ich muss dann für mich, weil ich mich und meine Seele beschützen muss, eine Konsequenz draus ziehen. Okay, dann stehe ich auf und gehe ich, wenn das wieder passiert. Ich muss ja nicht bitte gleich den Kontakt abbrechen. Ich bin überhaupt kein Fan davon, dass man dann gleich abhaut und sagt, so, das war's jetzt. Und, ähm, wobei, bei dem einen oder anderen hätte ich schon gern lieber so die Exit-Strategie raus aus dem Leben und nie wieder gesehen. Geht halt auch nicht immer. ja. Aber jetzt bleiben wir mal so bei, bei Menschen, die man gern hat und mit denen man ja auch gerne eigentlich Zeit verbringen möchte. Wenn denn nicht, Punkti, Punkti, das oder das wäre. Und da muss man dann auch einfach sagen, oder beim Telefonieren, hier, wenn du das dann ansprichst, dann ich lege dann auf. Oder zum Beispiel, wenn es geschiedene Eltern gibt, ähm, wenn der Vater die ganze Zeit über die Mutter herzieht oder die Mutter ganz ganze Zeit über den Vater herzieht, dass man einfach sagt, hey du, ich will eigentlich gar nicht mehr zu diesen Treffen kommen, weil ich weiß, dass das passiert und das ist eine Grenze für mich, weil es ist ja doch auch mein Elternteil, der andere. Ja? Und das verletzt mich und macht was mit mir und da habe ich auch nichts verloren in dieser Rolle drinnen. Wenn du das anfängst, dann stehe ich auf und gehe ich. Das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, man muss Grenzen ansprechen, man muss sie einfach wirklich ansprechen. Also wenn wir zu dieser Arbeit hingehen, als erstes einmal überlegen und beobachten, okay, was macht denn was mit mir, warum reagiere ich hier ähm, nicht sehr positiv oder warum werde ich hier äh, traurig oder, oder bin verletzt, was ist das, was drunter liegt? Und dann ist es ganz, ganz wichtig für mich zu überlegen, was wäre denn da eine Grenze, die ich setzen möchte und setzen kann. Und da dürfen wir uns auch mit unserem Ego beschäftigen, dass wir dann sagen, okay, will da jetzt einfach nur das Ego irgendetwas durchboxen oder geht es da wirklich um mein Seelenheil, geht es da wirklich um mich, geht es da um mein Innerstes, das, das, was ich wirklich dann auch draußen halten möchte aus meinem Leben. Ja? Und da muss man dann auch wieder hinterfragen, ist es etwas, vor dem ich vielleicht davon laufe, ja? und deswegen möchte ich es draußen lassen aus meinem Leben oder ist es halt wirklich eine Grenze, die ich da habe. Und wenn ich das so ein bisschen definiert habe, und das ist für mich die schwierigste Arbeit, weil natürlich ähm, bei Verletzungen ist ganz viel Ego auch drinnen. Ja. Da ganz viel in die Liebe zu gehen, in Frieden zu gehen, in Ruhe zu gehen und erst aus dem heraus dann Grenzen zu definieren. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aus einer Aggression heraus kann ich keine Grenze definieren. Ja. Ähm, da muss ich einfach vielleicht immer sagen, stopp für mich und stopp für den anderen, aber da kann ich jetzt nichts definieren. Ja. Aber wenn ich dann nämlich reingehe und dann mal schaue, was versteckt sich dahinter und, und wie soll diese Grenze auch ausschauen und hat die wirklich was mit meinem Innersten zu tun und nicht mit dem Ego? Dann versuche ich sie zu definieren und muss sie ganz dringend dem anderen auch sagen, weil der andere weiß davon meist gar nichts. Und das ist bei mir auch meine größte Baustelle, weil warum will ich es dem anderen nicht sagen? Weil ich Angst habe vor der Reaktion, weil ich Angst habe vor einem neuen Konflikt, weil ich Angst habe, dass irgendetwas auf mich zurückfällt, weil also so viele Ängste, die dann plötzlich hochkommen, was einfach so dämlich ist, ja? sondern. Ähm, es ist ja auch okay, dass der Andere eben auch Grenzen hat und Wahrnehmungen hat und, und natürlich ist auch die Reaktion des Anderen okay. Aber wenn er es nicht weiß, dann nimmt er mich, also ganz kurz ein Beispiel, ja zum Beispiel, das habe ich irgendwo gehört. Äh, die Schwiegermutter kommt einfach ins eigene Haus, weil sie die ganze Zeit die Kinder sehen möchte. Oder weil sie die Kinder sehen möchte, was ja schön ist, ja, was eine schöne Sache ist. Aber äh, der Mutter zum Beispiel passt das überhaupt nicht, weil es die ganze Zeit den Grenzen überschreiten ist. Es ist sie kann sich eigentlich nichts ausmachen, und plötzlich steht die Mutter dann da, die Schwiegermutter dann da. Oder ähm, es ist einfach auch mein Raum, mein Privatreich, da möchte ich auch einfach mal vielleicht nur mit den Kindern alleine sein. Ja. Also es ist einfach es ist so eine Grenze für diese Mutter. Und wenn sie diese Grenze aber nicht definiert und es der Schwiegermutter auch nicht sagt, dann wird Folgendes passieren, die Schwiegermutter rauscht rein ohne Ankündigung, ohne Fragen, passt das euch gerade? Und äh, die Mutter wird dann äh, abweisend sein, schnippisch sein, aggressiv sein, schlecht gelaunt sein und so wird sie wahrgenommen. Ja? Also die Schwiegermutter sagt dann, meine Schwiegertochter ist immer schlecht drauf, aggressiv, launisch, aber es ist echt, ich weiß nicht, was mit der ist, Wenn sie einfach nicht weiß, dass da gerade eine Grenze überschritten wurde. Für sie ist das gar keine Grenze, sie will helfen, sie will vielleicht einfach nur da sein für die Kinder. Ähm, Sie versteht es nicht. Erst ab dem Zeitpunkt, wo ihr die Schwiegertochter sagt, hey, ich finde es total schön, und da sind wir eben in der Liebe und im Frieden und in der Ruhe, ich finde es total schön, dass du so eine gute Beziehung zu meinen Kindern hast. Ich finde die Rolle da oben einfach auch so wichtig. Ich finde es so schön, dass du da bist, dass du, dass du mir auch immer hilfst, dass du immer wieder vorbeischaust und so. Aber bitte melde dich vorher an. Das ist mir extrem wichtig, weil ich dann meinen Tag auch anders gestalten kann. Ich fühle mich dann auch nicht zu überfallen. Das wäre mir extrem wichtig, wenn du das einfach machst. Ruf einfach kurz an, wie unser Tag ausschaut oder am Vortag. Dann können wir es uns noch besser einteilen. Das wäre wichtig. Und dann werde ich auch nicht mehr schnippisch sein, wenn sie kommt, nicht mehr aggressiv sein, wenn sie kommt, weil einfach kein Konflikt im Untergrund brodelt, von dem eigentlich keiner was weiß. Ja? Ähm, dadurch werde ich dann einfach auch als der Mensch wahrgenommen, der ich bin, ein liebevoller Mensch, ja? also der halt natürlich auch seine Grenzen hat. Und die Schwiegermutter hat einfach auch die Chance, als liebevoller Mensch wahrgenommen zu werden, weil man nicht die ganze Zeit einen Grant auf sie hat, weil sie einfach in der Haustüre steht. Also auf allen Seiten total... Ähm, ein, ein guter Outcome. Und wenn sich die Schwiegermutter dann aber nicht dran hält an diese Grenzen, dann ist es ganz, ganz wichtig, auch in diesem Gespräch zu definieren, wenn das nicht geht, dann. Bei mir ist jetzt die Türe ab sofort immer äh, versperrt. Ich mag das einfach nicht, wenn jemand einfach im Haus drin steht. Es gibt mir kein sicheres Gefühl. Es kann auch sein, dass ich dann einfach nicht in der Nähe von meinem Telefon bin. Also es kann sein, dass du mich dann nicht erreichst, obwohl du vor der Tür stehst. Deswegen, melde dich vorher an, bitte gib mir Bescheid, ähm, eben die Konsequenz auch definieren. Und dasselbe ist eben, wenn man sich mit, mit jemandem trifft und der fängt dann an, herumzuschimpfen oder der kritisiert dich die ganze Zeit dann kannst also du sagen, hey, ich habe dir vorher gesagt, das und das ist meine Grenze, es wäre mir sehr, sehr wichtig, weil es macht was mit mir, es macht mich traurig, es lässt mich klein fühlen. Ähm, und wenn du das aber machst, dann werde ich aufstehen und gehen. Und dann weiß diese Person auch im Moment immer, warum reagiere ich denn so. Ja, dann bin ich nicht einfach... Äh, behämmert <lacht> und oh, die ist launisch, sondern sie weiß ganz genau, was jetzt Sache war. Schwierig wird es dann halt nur, finde ich, immer, das habe ich ja vorhin angesprochen, wann ist es denn eben eine Grenze, die ich setze und wann ist es, dass ich jemandem verbiete, etwas zu tun, was er gern tun möchte. Und da, finde ich, ist es so wichtig zu wissen, dass Grenzen individuell sind. Ja? Grenzen sind auf das Verhalten und das Bedürfnis beider Parteien angepasst. Ähm, deswegen darüber reden. Wie geht es mir mit dieser Situation? Bitte, das wäre meine Grenze. Dann kann der andere auch sagen, ja, für mich ist es das und das und das. Einfach da offen und ehrlich sein und da eben wieder eine ganz andere Qualität von Beziehung erschaffen. Eine Grenze muss immer gesund sein. Sie muss appropriate, was heißt das auf Deutsch? So um, um, Angepasst, korrekt, appropriate, was ähm, ich da jetzt schnell nachschauen, was so das heißt, aber ich glaube, ihr versteht es, oder? Es muss einfach passen, auch ja, so eine Grenze. Und dann muss man auch akzeptieren, wenn der andere mal Nein zu etwas sagt. ja. Und man muss auch akzeptieren, wenn der andere es dann ablehnt und dich als dämlich abstempelt und sagt: Okay, dann sehen wir uns halt nicht mehr. Auch das muss einfach okay sein. Das haben Dr. John Townsend und Dr. Henry Cloud gesagt. Die haben ganz, ganz viele Bücher über Boundaries geschrieben, ganz, ganz tolle Bücher auch. Und die sagen auch, wir müssen uns selbst einfach so sehr schätzen, ehrlich zu uns selber sein und wir müssen bereit sein, eine Beziehung zu opfern, wenn der andere weiter die Grenzen überschreiten möchte oder die Grenzen überschreitet. Und da ist die große Frage, würden wir das dann aber auch durchziehen? Würden wir eine Beziehung opfern? eine zwischenmenschliche, weil der andere die ganze Zeit die Grenzen überschreitet? Oder würden wir lieber ähm, es akzeptieren, dass unsere Grenzen die ganze Zeit überschritten werden? Dass wir die ganze Zeit immer so ein bisschen, meistens ist es ja auch, verletzt werden. Nur damit eben diese Person nicht aus dem Leben verschwindet, diese Beziehung nicht verschwindet. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage. Und ähm, ich glaube, wenn wir das ganz klar beantworten, nämlich mit einem Ja, weil ein Mensch, der, obwohl er weiß, dass es eine Grenze ist, die mich verletzt, ja, die trotzdem überschreiten würde, was macht denn dieser Mensch in meinem Leben? Bereichert er mein Leben? Trägt er dazu bei, dass ich ein glückliches Leben führe, ein erfülltes Leben führe? Ah, Da hat Lars Ahmend nämlich was ganz Tolles gesagt, das suche ich jetzt ganz, ganz schnell. Ich hoffe, die Aufnahme geht dann nicht weg. Aber hat er etwas ganz, ganz Schönes gesagt? Du, ich finde, das, das, das trifft es und das stimmt auch so sehr. Du kannst Menschen, die nicht gut für dich sind, auch im echten Leben entfolgen. Und jetzt bin ich natürlich kein großer Fan davon, dass man es das generell macht, aber ja, es gibt immer wieder Menschen, die möchte man am liebsten rauskicken aus dem Leben. Ich habe so jemanden und das gibt es ganz, ganz selten. um einfach sagen: Bitte. Ich will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist einfach nicht gut für mich. Es macht mich, es gibt mir jedes Mal ein schlechtes Gefühl. Aber diese Menschen sind dann meistens auch da, weil sie, weil sie eine Aufgabe haben und. Ähm, die kriegst du dann meistens auch nicht so leicht raus aus deinem Leben. Es ist auch meistens so eine eher Exit-Strategie, also dass, wenn man sagt, boah, ich möchte dich entfernen, ich möchte, dass du rausgehst, ich möchte dich nicht mehr haben, ich kann damit nicht mehr umgehen. Das ist dann meistens so ein, ein Flüchten. Aber diese Menschen sind meistens auch unsere größten Lehrmeister, wirklich unsere größten Lehrmeister. Und wenn man dann lernt, da auch diese Grenzen zu setzen und das ist wahrscheinlich auch, wenn da schon so eine Person ist mit Konflikt äh, verbunden, äh, dann, dann kracht es vielleicht auch mal und vielleicht äh, sieht man dann sehr vieles nicht äh, gleich, aber ich glaube, dass die Chance dann einfach ganz, ganz groß ist, eben mit ganz klaren Grenzen dann irgendwann wieder zusammenzufinden. Also ich glaube schon, dass das möglich ist, aber... Ich glaube schon auch, dass es da Menschen gibt, die sich einfach so sehr weigern und die einfach auch überhaupt nicht reflektiert sind. Gerade eben halt in diesem Moment und die vielleicht auch so einen Hass oder eine Verletzung haben, dass sie das einfach auch nicht schaffen, auf dich einzugehen. Und dann gilt halt dieses Zitat von Lars Arment, dass man denen auch im echten Leben halt wirklich entfolgen kann und dann wahrscheinlich auch muss. So wie es auch Townsend und Cloud sagen. dass. Wenn jemand deine Grenzen die ganze Zeit überschreitet, dann musst du da einfach, dann musst du das durchziehen und, und einfach sagen, okay, dann können wir jetzt einfach diesen, diesen Weg nicht gemeinsam gehen. Ja? Vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder, aber, aber derzeit geht es einfach nicht. Und das Schöne ist, man kann ja diese Grenzen setzen und auch die Konsequenzen aussprechen, das alles in einer totalen Liebe machen. Das habe ich vorhin schon erwähnt, man, man sollte die Grenzen nicht im Ärger und der Aggression und im Hass definieren. Und genauso ist es auch, wenn man dann darüber spricht. Ja, also das kann er oder soll aus einer tiefen Liebe herauskommen, aus einer Ruhe, aus einem Frieden, dass man da einfach sagt, hey, so und so schaut sie mir aus. Man erklärt sich auch. Ja, der andere bekommt plötzlich einen, einen Blick ins Innerste und versteht dann plötzlich, was vielleicht los ist. Im besten Fall ja. Und das. Liebevoll damit umgehen ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und erst wenn man dort ist, sollte man das machen und nicht den anderen beschimpfen und sagen, ah, du kannst das nie sehen und du gehst nie in meine Sachen ein und äh, du überschreitest die ganze Zeit die Grenzen und wie kannst du nur so mit mir reden und wie kannst du nur dies und jenes mit mir tun. Du bist jetzt raus aus meinem Leben und ich hebe dich ab, wenn du anrufst. Das ist halt, da wird der andere dich nicht verstehen und... Äh, kommst nie in, in diese wertschätzende, liebevolle Beziehung rein, die man ja eigentlich erreichen möchte, auch mit Grenzen setzen. Grenzen setzen ist ja nichts Böses. Grenzen setzen geht ja gar nicht darum, dem anderen was auszuwischen. Grenzen setzen ist ja, ich habe es am Anfang gesagt, alleine für dich. Grenzen setzen sind wichtig, dass du glücklich bist und einen Frieden empfindest und somit auch zu anderen liebevoller sein kannst und mit anderen liebevoller umgehen kannst und mehr Liebe geben kannst. Dass die Beziehungen in deinem Umfeld respektvoller werden. Wertschätzen werden, liebevoller werden. Das ist Grenzen setzen. Grenzen setzen ist nichts Böses. Grenzen setzen ist nichts Egoistisches und nichts Negatives. Ganz im Gegenteil. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und dasselbe ist bei Grenzen setzen im Job. Da geht es auch um ein, ein besseres Miteinander oder Grenzen für sich selbst zu setzen. Wenn wir den Job und das Grenzen für sich selbst setzen, zum Beispiel zusammennehmen. Wenn mein Wert es ist, dass ich nicht über andere lästern möchte. Dann muss ich mir selbst da die Grenze setzen und sagen, aus. Ich rede nicht schlecht über andere. Wenn ich es tue oder einfach nur anfange, es zu tun, stehe ich auf und gehe ich. Das ist das, wie ich es unterbreche. Ja. Da muss ich halt vielleicht gerade aufs WC oder ich habe gerade einen Anruf. Also einfach mich dabei ertappen, wenn ich solche Dinge mache, auch für mich selbst die Grenzen setzen. Ähm, da geht es ja in allem ja auch um meine Werte, die ich habe. Oder zum Beispiel bei unseren Kindern, da ist es ganz, ganz oft so, da geht es jetzt auch nicht darum, du darfst nur das und das und das und das, sondern es geht vor allem darum, meine Probleme sind in meinem Bereich und deine Probleme sind in deinem Bereich. Wenn Kinder auf die schiefe Bahn geraten, ist es meistens so, weil Eltern keine gescheiten Grenzen setzen. Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Kennen wir noch aus Dirty Dancing, gell? Ja. <lacht> Wenn ein Kind Aktionen setzt, gibt es darauf meist Reaktionen. Sagen wir mal, das Kind ist in der Schule vielleicht schlecht, lernt nicht, ähm, äh, ist frech oder auch ungut zu anderen Mitschülern, wird es Probleme in der Schule haben. Sei es schlechte Noten, sitzen bleiben oder Troubles mit den mit Mitschülern, ja vielleicht sogar von der Schule geworfen werden. Wenn ich als Elternteil und ich bin Mama und ich verstehe das so gut, ja, da eingreifen möchte und die Probleme unserer Kinder, wenn wir die lösen wollen, das will ich die ganze Zeit, ja? Gott sei Dank habe ich noch keine großen Probleme bei meiner Tochter, ähm, dann, übernehmen, dann überschreiten wir Grenzen. Dann gehen wir nämlich in den Bereich des Kindes. Und das Kind muss selber in seinem Garten, in seinem Haus mit den eigenen Dingen, in, in den eigenen Grenzen umgehen, Probleme behandeln. ja. Das, ich kann nicht immer die Probleme des Kindes lösen. Das sind die größten Problemkinder dann im Endeffekt im Nachhinein. Die haben die größten Probleme äh, geraten auf die schiefe Bahn, weil sie nie gelernt haben, dass es eben in den eigenen Grenzen Regeln gibt. Und das zieht sich halt durch jeden Bereich unseres Lebens. Grenzen sind wichtig, aber Grenzen sind nicht zu verwechseln mit du musst, du darfst. Ähm, äh, und ja, sondern es geht eigentlich um einen selber. Ja, was ist, was ist mein Tanzbereich? Wo habe ich etwas äh, zu tun? Wo habe ich... Ähm, auch macht etwas zu verändern und ich muss sagen ich versuche das bei mir selber noch ah, ganz stark zu äh, implementieren in mein Leben und wo ich, woran ich scheitere und da bin ich jetzt erst drauf gekommen ist dieses ich habe vergessen zu sagen was denn meine Grenzen sind denn ich bin genau diejenige die dann reagiert und die mein Unterbewusstsein ist das ja so klar ja also ich meine da muss man so reagieren wenn der andere sich so verhält weil ich mein, das ist doch logisch für den anderen ist es aber überhaupt nicht logisch, weil ich es nie ganz klar und in liebe und Ruhe und Face-to-Face -face, nicht via E-Mail oder SMS oder sonst irgendetwas, was ja auch sehr viele gerne machen, weil sie sich dann auch wieder hinter etwas verstecken können, sondern wirklich Face-to-Face -face es besprochen habe. Und als ich das verstanden habe, habe ich okay, ich kann in diesen paar Menschen in meinem Leben, die da einfach Grenzen überschreiten, einfach gar nicht böse sein, weil ich habe es nie gescheit formuliert und ich habe vor allem auch nie gesagt, was die Konsequenz daraus ist. Und auch Konsequenz nicht als böse nehmen. Und am besten, man sagt einfach nicht Konsequenz, sondern verwendet ein anderes Wort dafür. Aber einfach ganz klar sagen, dann werde ich so und so handeln und reagieren, weil das muss ich für mich tun. Und etwas anderes, was ich hier gelernt habe, was oder warum Grenzen setzen so unglaublich wichtig ist, ist, es geht da um den eigenen Selbstwert. Ich meine, allein diese Frage. Würde ich eine Beziehung opfern, wenn dieser Mensch die ganze Zeit meine Grenzen überschreitet? Oder würde ich lieber meine Grenzen quasi opfern? Und somit schon einiges von meinem Selbstwert auch, weil ich andere Menschen nicht verärgern möchte und vor allem auch Beziehungen nicht äh, verlieren möchte. Also es geht ganz stark um den Selbstwert. Und es geht ganz stark eigentlich dann um das innere Kind. Da bin ich auch drauf gekommen, dass jedes Mal, wenn ich für mich eingestanden bin, habe ich was für mein kleines inneres Kind gemacht. Und das ist in der Psychologie, weiß man ja, die Verletzungen aus der Vergangenheit, vor allem aus der Kindheit, das nennt man so dieses innere Kind, die beeinflussen unser ja hier und jetzt ja so stark. Und die meisten Probleme kommen aus dem heraus. Ja. Der Erwachsene würde ganz anders agieren, aber das innere Kind ist halt so viel stärker und lässt das Kartenhaus dann zusammenbrechen. Aber was ich gemerkt habe, ist, jedes Mal, und das sind ja so kleine Schritte, ja, du traust dich ja zuerst mal Grenzen setzen bei Menschen, wo du, wo du jetzt nicht so große Angst hast, wie sie reagieren. Ja, oder dass du einfach mal den Mund aufmachst und sagst, wie es dir denn einfach geht. Ja, und nicht immer nur Ja und lächelst. Äh, ja sagst und lächelst. Ähm, jeder dieser kleinen Schritte, habe ich gemerkt, war so wie, als würde ich mein kleines Kind an der Hand nehmen und ihm zeigen, dass es extrem viel wert ist dass es liebenswert ist, dass es beschützenswert ist, dass es Recht hat, dass es stark ist, dass es sehr wohl den Mund aufmachen darf, sehr wohl was sagen darf, dass es gehört wird. Und das war wunderschön zu sehen, dass plötzlich dieses kleine Kind sicherer wurde und eigentlich auch von Schritt zu Schritt ein bisschen mehr heilt. Es ist so eine Wertschätzung, wenn ich für mich einstehe und sage, hey, das war jetzt gerade echt nicht nett und nicht toll und das hat mich gerade wirklich verletzt. Diese Ehrlichkeit, diese Intimität, diese Verletzlichkeit, das hat Lars im der in der letzten Podcast-Folge so schön gesagt, das ist eigentlich eine Superpower. Und eigentlich ist es so dringend notwendig, auch wenn wir jetzt Eltern sind, als Beispiel für unsere Kinder, die ja gerade dieses kleine innere Kind sind. Wir können ihnen so viel Kraft und Stärke mitgeben, wenn wir als bestes Beispiel vorangehen und Grenzen abstecken und diese Kinder sehen das. Sie sehen, dass man für sich einstehen darf, ja soll und das muss man nicht aus einer Aggression oder Wut heraus machen, sondern aus einer Liebe heraus. Dadurch fällt es ihnen ja noch viel, viel leichter. Das war so wunderschön, dieses, dieses Gefühl eben zu haben, dass ich dieses kleine Kind an der Hand nehme und ihm was Neues lerne, was Neues zeige, einen anderen Weg zeige und somit Schritt für Schritt heile. Also Grenzen setzen, ein oh, Thema, das, <lacht> das mich sicher noch einige Zeit lang beschäftigen wird. Aber das waren so Erkenntnisse, die, die einfach so wertvoll waren und die ich mit euch teilen wollte. Also meine innere Stimme hören, in mich hineinfühlen und wirklich schauen, woher kommt jetzt ein ungutes Gefühl, ein Hass, eine Unruhe gegenüber einer anderen Person. Was passiert da, was, was mich vielleicht nicht so glücklich macht? Und dann da wirklich dahinter schauen, was wären denn Grenzen, die ich da gern ziehen würde? Ja? Was, wie wie wäre die Definition dessen? Wie würde so eine Grenze denn ausschauen? Wie könnte ich denn das formulieren? Und ist es ego oder ist es einfach wirklich etwas, was mein Herz und meine Seele brauchen? Und dann einfach sich mit dieser Person oder sich dieser Person... Gegenüber stellen und dann sagen, hey du, mir geht das so und so und so, mir war das extrem wichtig, das und das macht es mit mir, bitte hör auf damit. Weil wenn du das weitermachst, dann eine Konsequenz formulieren. Ganz klar, mit Frieden und Ruhe im Herzen. Und dann kann kommen von der anderen Seite, was möchtest, es ist vollkommen egal. Die andere Seite hat jedes Recht zu reagieren, wie auch immer sie reagiert hat nichts mit dir zu tun, überhaupt nichts. Diese Reaktion hat gar nichts mit dir zu tun, die sagt eigentlich etwas über die andere Person aus. Es kann eine liebevolle Reaktion sein, es kann eine verblüffte Reaktion sein, also man kann mal baff sein, es kann natürlich auch eine negative Reaktion sein, aber man darf auch der anderen Person dann eingestehen, dass sie sich die Zeit nimmt, ja? Wir schalten unser Monkey Brain gleich einmal aus, unseren Kopf, der dann gleich wieder sagen möchte, oh, du hast jetzt sicher das und das falsch gemacht und hättest du doch nur das. Nein, da gleich mal Frau Vorfeld sagen, ich formuliere das und egal wie die Reaktion ausfällt, ich denke nicht weiter darüber nach, ich bin stolz auf mich, dass ich für mich eingestanden bin. Und dann kann man eh nur schauen, wie es weitergeht. Aber meistens sind das ganz, ganz große Geschenke. Das sind ja auch Geschenke für die anderen Personen. Die haben jetzt auch die Chance, sich damit zu befassen und mit sich selbst zu befassen. Und ähm, Meistens ist es ja auch so, dass jemand, wenn der in deinem Leben ist und irgendeine eine Rolle spielt und da jetzt nicht eine, eine meist auch doch relevante Rolle, dass diese Person dann nicht einfach aufsteht und geht. Und wenn sie es tut, dann ist es ihre Entscheidung. Aber du bist zu dir gestanden. Und das ist das, was wir viel mehr machen müssten. Aber wenn ich jetzt dran denke, <lacht> mit wem ich über gewisse Grenzen reden muss, dann ja, zögere ich es dann doch auch, glaube ich, ein bisschen hinaus. Aber trotzdem, mit jeder Überlegung und mit jedem Mal drüber reden, kommt man dem natürlich einen Schritt näher. Also, beschäftigt euch nur gerne mit diesem Thema, wenn es euch gerade betrifft und äh, wie gesagt, wir haben die Kaiser Townsend und, und Cloud, die haben echt richtig spannende Bücher dazu, zu jedem Thema eben auch geschrieben, weil Boundaries oder Grenzen setzen, das gibt es mit den Kindern, im Job, mit Freunden, in den Beziehungen, in, überall. ja. Und die haben sich alle Themen und alle Bereiche ganz genau angesehen. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr empfehlenswert. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen restlichen Sonntag oder einen wunderschönen restlichen Tag, wann auch immer ihr euch diese Folge anhört. Und es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart und es hat mich gefreut, da wieder eine Solo-Folge aufzunehmen, obwohl ich mich jetzt gerade <lacht> frage, so habe ich da jetzt gerade überhaupt irgendwas Vernünftiges von mir gegeben? Aber bitte unbedingt es so zu nehmen als, als Reise, auf die ich euch mitnehme, weil ich bin Weit weg von irgendeinem Coach oder, oder irgendjemanden, der die Weisheit mit dem Löffel gegessen hat, sondern ich bin einfach jemand, der sich mit diesen Themen beschäftigt und der einfach erzählt, wie es ihm damit geht und welche Erkenntnisse ich halt so gehabt habe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr Teil dieses Podcasts seid. Ich finde diese kleine Community, die wir da haben, einfach wunderschön. Und die Nachrichten von euch auch immer wunderschön. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ganz, ganz gerne den Podcast auf iTunes bewerten. Das geht nur auf iTunes mit so einer sternblatt -Bewertung. Und mit Kommentaren, die ihr dort hinterlassen könnt. Das hilft natürlich, dem Podcast auch dann ein bisschen öfter vorgeschlagen zu werden. Und ähm, ja, sage jetzt schon mal Danke dafür. Alles Liebe.